1: Começando mais um programa Conheço o Espiritismo. Esse programa é produzido pela equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto e hoje será apresentado por mim, Maria Amélia de Souza Nunes. Nessa etapa do programa estamos trabalhando com as histórias do livro Jesus no Lar, ditado por Neil Lúcia Chico Xavier. São histórias que reproduzem os momentos de estudo no Lar de Pedro, onde Jesus aproveita para ensinar aos presentes as importantes lições de sua doutrina. Estamos quase no final do ano e é importante começarmos a refletir se as lições que levamos ao ar durante todo esse ano impactaram de alguma forma em nosso comportamento. Nosso objetivo dessa etapa era justamente esse, as lições de Jesus aos discípulos. Calaram fundo em nossos corações? O texto de hoje vai falar sobre isso. A lição se chama A Árvore Preciosa. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica, através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo, como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento, quando o pai compadecido lhes enviou o um mensageiro. Portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente, congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados espíritos especiais para fortalecer-se. Em germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas nos tempos laboriosos do início. A planta, contudo, era tão preciosa em si mesma que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume Envolveria a terra em branda harmonia. E seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Fim da promessa e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro, cada qual pretendia a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, correram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro. Simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo e os que tinham adubo, não dispunham de água farta. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes, não encontrava acesso à gleba conveniente. E quem se havia apoderado do melhor solo, não contava com possibilidades de vigilância. E tantos senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos a posse da riqueza celeste passaram a lutar em desequilíbrio pleno exterminando-se reciprocamente o mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou este é o símbolo da guerra improfíqua dos homens em derredor da felicidade os talentos do pai foram concedidos aos filhos indistintamente para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retém a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho não para disseminar o bem com todos através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E fitando Zebedeu, de modo significativo, finalizou. Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então, o reino do céu resplandecerá na terra à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu, satisfeito, e nada mais perguntou. Então, gostaram? Vamos pensar juntos? Começaremos relembrando o que significa a construção do reino divino que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois falaremos de solidariedade, paz, união e como buscamos seguir os passos do Cristo na tentativa de sermos homens de bem, sempre seguindo as lições do Evangelho. João nos narra no seu Evangelho capítulo 18, Versículos 33, 36 e 37 Que Jesus, ao ser inquirido por Pilatos Se era o rei dos judeus, responde Meu reino não é deste mundo Insistindo, Pilatos pergunta És, pois, rei? Ao que Jesus novamente responde Tu o dizes, sou rei Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Kardec, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, afirma que Jesus claramente estava se referindo à vida futura. Pois onde estaria essa realeza do Cristo, se não ao lado do Pai? Com o Espiritismo, fica claro que, que estamos no mundo para evoluir e buscar a perfeição. O mais próximo possível de Deus. Jamais seremos deuses, mas temos que buscar a perfeição possível. Essa busca pela perfeição constitui a edificação do reino de Deus em nós, ou seja, nos aperfeiçoar, eliminando ponto a ponto nossas imperfeições e construir um mundo solidário e fraterno onde as diferenças serão apenas as inerentes ao momento evolutivo de cada um fique conosco voltamos já para continuar a nossa conversa
2: Faça o Evangelho no Lar O Lar é
1: Olá. E aqui estamos para refletir juntos. É fácil essa tarefa de construir esse reino em nós? Com certeza não. Mas é por isso que a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, nos trouxe as explicações sobre reencarnação. O um exemplo maior de justiça divina, pois sem voltar ao corpo físico, tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso progresso, como iríamos evoluir? A possibilidade de vida futura nos traz uma fé inabalável na chance de termos esse mundo onde os homens já moralmente evoluídos serão capazes de construir um mundo melhor. A doutrina espírita ainda nos mostra que os mundos também evoluem conforme a evolução humana, que mesmo as catástrofes são elementos alavancadores do progresso. Após uma tempestade, um furacão, uma nevasca, um tsunami ou até uma guerra, ressurge um solo fértil, novas descobertas científicas, novos medicamentos e, acima de tudo, um processo de solidariedade Grupos se organizam para ajudar os envolvidos no sofrimento Nesse mesmo capítulo temos o depoimento do espírito de uma rainha Dizendo-nos claramente que as riquezas necessárias Para conseguir um lugar no reino divino São abnegação, humildade, caridade, benevolência e que nenhum bem terreno vai nos colocar nesse lugar. E sim, todo o bem que formos capazes de fazer ao próximo. Pois essa é a lição principal do Evangelho de Jesus. O amor ao próximo. Voltemos à história. O que fizeram as pessoas que receberam as sementes da árvore que traria paz e felicidade? Fim da promessa e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada uma das pessoas se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro, cada qual pretendia a preciosidade para si em caráter de exclusividade Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam Experimentando a sementeira E suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro Simplesmente por vaidade do coração Agiram vaidosamente com egoísmo querendo possuir tudo só para si. Deu certo? Não. Pois a árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total e os atritos ruinosos continuaram. Passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. Então, estamos vendo claramente que os homens não conseguem trabalhar fraternalmente. Preferem o egoísmo, a intolerância, a vaidade e não buscam o trabalho conjunto. Os ideais verdadeiramente cristãos não penetraram ainda o coração humano na medida desejada. E é isso que Jesus diz no final da história, quando ele diz Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens No caminho redentor do trabalho santificante do bem natural Então o reino do céu esplanderá na terra A maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro como eu disse no começo do programa, hoje vamos pensar um pouco mais se estamos aproveitando bem as lições que temos ouvido. Em pesquisa recente, 89% da população brasileira afirma ter uma religião. Desses, 84% se dizem cristãos, incluindo aí os espíritas. Mas, se observarmos o comportamento geral da população, não vemos uma nação que pratica os princípios genuinamente cristãos. Não temos uma sociedade humana e benevolente. Ainda vemos uma nação doente do ponto de vista ético e moral. É preciso avançar. Precisamos de cidadãos comprometidos com a prática do bem, com a prosperidade da população, a preservação do meio ambiente. Infelizmente, notamos falhas em todas as áreas. Podemos concluir que as religiões não estão ajudando a melhorar o comportamento dos homens. Tomamos Jesus como modelo Falamos e escrevemos sobre ele Mas não o seguimos Com objetividade, coerência e determinação Sabemos que não é tarefa fácil A proposta de Jesus é desafiadora Para aqueles que querem iluminar-se Jesus nos convida a ações concretas e coerentes. Devemos mostrar em nossas ações cotidianas que o Cristo vive em nós. Jesus continua nos pedindo mudanças reais em nossos comportamentos. Mas estamos ainda parados. Cada existência é uma oportunidade única a nosso favor, para praticar o que já aprendemos. Isso demanda iniciativa, boa vontade, esforço individual e coletivo para aperfeiçoar as instituições e banir as diferenças que provocam as misérias. Temos que ter em mente que a modificação do planeta passa pelas nossas atitudes, pela nossa mudança interior. O momento atual é muito importante para que aproveitemos a oportunidade de agir para o bem comum, fazer brilhar a nossa luz e, como Paulo, poder afirmar que o Cristo vive em cada um de nós. Para que possamos ser verdadeiramente cristãos, temos no Evangelho uma lição muito linda intitulada O Homem de Bem Falaremos disso no próximo bloco Já voltamos
2: Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar espalhar o bem e exercitar a solidariedade
0: Use Ribeirão, mais perto de você.
1: E aqui estamos. Já são quase dois anos de programa. Conversamos sobre os pontos principais da doutrina espírita. Depois, conversamos sobre sobre tópicos importantes para o nosso progresso moral e, consequentemente, nosso progresso espiritual. E nessa fase, estamos trazendo histórias que ilustram muitos dos comportamentos que precisamos adotar. Como dissemos no começo, independente do quanto já aprofundamos o nosso conhecimento espírita, se ele não tocar nosso coração, não produzirá mudanças. Kardec, em um artigo da Revista Espírita de outubro de 1861, após visitar grupos espíritas em cidades francesas, escreveu que a força do Espiritismo tinha duas bases. A primeira é tornar felizes as pessoas que o conhecem compreendem e praticam. E a outra é que a doutrina não repousa na cabeça de um único homem, porque isso facilmente a derrubaria. Ficaremos com a primeira. Com tantas pessoas sofrendo, infelizes, nosso objetivo será sempre esclarecer, para que as pessoas, em compreendendo seus sofrimentos, possam buscar superá-los. Portanto, conhecer é essencial. Estudar com dedicação, esforço, metodologia e disciplina. As casas espíritas oferecem oportunidades de palestras e cursos em grupo. pois estudar em grupo favorece a aprendizagem, uns ajudando os outros. Emmanuel, na apresentação do livro Estude Viva, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, comenta que, efetivamente, não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do Universo deve e precisa estudar. Na apresentação do mesmo livro, André Luiz acrescenta estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir mais. A conquista do saber, portanto, é o primeiro passo para transformar nossa vida. Entretanto, passada a empolgação pelos novos conhecimentos, é preciso compreendê-los. A essência desse aprendizado está contida nas obras básicas. Devemos buscar sempre uma casa espírita que se adeque às nossas necessidades para estudá-las. E por último, mas não menos importante, praticar, vivenciar os ensinamentos conhecidos e compreendidos. Ficamos com as sábias palavras de Kardec em o um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 3 e 4, onde ele ressalta que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são equivalentes, pois se identificam pelas qualidades do homem de bem. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Chegamos então ao ponto principal da nossa conversa. Essa conquista demanda tempo e dedicação. Sempre que possível, devemos ter a coragem de fazer uma autoanálise para constatar se estamos vivenciando os ensinamentos do Cristo, conhecer, compreender e praticar atitudes que devem ser constantes em nossa vida para alcançarmos a felicidade, a paz e fazer o melhor ao nosso alcance pelo próximo. Vamos recordar o que o Evangelho Segundo o Espiritismo nos traz sobre as qualidades do homem de bem. O homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Tem fé no futuro, ama o próximo, fica feliz por ajudar, é bom, é humano, é benevolente, respeita a todos, sem distinção. Não é maledicente, não é vaidoso, nem orgulhoso e procura sempre se autoanalisar para se corrigir. Com certeza, essas são algumas das qualidades, mas já são o suficiente para nos fazer refletir sobre nossa necessidade de mudar para progredir. E aí? Vocês devem estar se perguntando, o que isso tem a ver com a nossa história? Voltemos a ela. O mestre conclui dizendo, quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra a maneira da árvore divina das flores de luz e dos frutos de ouro. Esse é o objetivo do programa Conheço o Espiritismo. Trazer a informação de forma clara, sempre a partir das obras básicas organizadas por Kardec. Ajudar a todos a compreender as lições Através de exemplos do Evangelho. Convidar a cada um dos ouvintes. A praticar as boas atitudes para atingir o progresso. E assim, ao progredir. Faremos brilhar o reino de Deus em nós. Vamos finalizar com uma bela oração. Te emana. Senhor Jesus. Em teu amor infinito. Concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima da paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz agora. E sempre, assim seja. Esse foi o programa de hoje. Para apresentá-lo, usei o Evangelho segundo o Espiritismo, alguns artigos da Revista Internacional do Espiritismo, Revista Espírita de outubro de 1861, a introdução do livro Estude Viva, por Emmanuel e André Luiz, Psicografia de Chico Xavier e Valdir. Se você quiser ouvir esse ou outros programas, basta acessar os podcasts através do seu aplicativo favorito. Se quiser entrar em contato conosco, use o e-mail esde.org.br Espero que tenham gostado. Até a próxima oportunidade. Sou
3: sou amor sou o que le é. Aos velhos nos asilos O prato de sopa Aos milhões de famintos Sou o que tira a pedra Em seu coração O remédio da dor Num peito em erosão O destino do homem É ser livre e bondoso Que a vida é luta e a morte não é luto Que sem caridade não há salvação Sou o que te vela e revela Que a vida não para Que segue em outros mundos Ou de novo na terra A evolução da humanidade Oh, my Lord.